0: Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelett. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Fahrspurenden und wie seit nunmehr bereits 50 Folgen habe ich mich sehr früh hingesetzt, habe ein bisschen das studiert, was heute die Schlagzeilen und Meldungen des Tages sind und Besprechen muss ich das Ganze nicht alleine, denn auch heute haben wir einen Gast. Wir feiern den 50. und für Sie aus der Torte springt der emotionale Superspreader vom Fokus, Jan Fleischhauer. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Miki. <lacht> Jan, du lebst im Großraum München. Ist es eigentlich weit genug weg von St. Wolfgang und mit welchem Gefühl holst du jetzt eigentlich dein Gemüse vom Wochenmarkt?
0: Ja, weit genug weg ist vom Wolfgangsee. Wobei, sag mal, <lacht> Wolfgangsee. Ja, aber es gibt
1: ja auch noch Mamming, ne? Mamming, die Erntehelfer ja. von Mamming. Aber
0: sag mal, Wolfgangsee, war das nicht immer Helmut Kohl, ja? So das Biederste ja, ne? von Biederen? Ja. Und jetzt lernen wir der neue Hotspot in Österreich? Ich ja. wusste gar nicht, dass ich Wolfgangsee offenbar zum zum, zum, zum Disco-Zentrum ja. Österreichs entwickelt hat. Ja? Man lernt ja nie aus.
1: War der Wolfgangsee nicht auch das, wo Kohl die Rehe, die, die Rehe so, das war ne, so ein bisschen, das war quasi so ein früher Habeck, was, was Kohl mit den Rehen damals gemacht hat, ne? Oder? War doch am Wolfgangsee. <lacht>
0: Und seine Frau Hannelore hat es gehasst. ja. Sie hat gesagt, Helmut, können wir nicht dieses Jahr einmal im Urlaub woanders hinfahren? Sie würde doch gerne mal irgendwas von der Welt sehen. Nein, es musste immer der Wolfgangsee sein.
1: Er hat es einfach ausgesessen. Naja, wir kommen zu... Die Schlagzeile des Tages. Der Spiegel, das kennst du noch, schreibt, Entwurf zu Corona-Tests sparen, plant, Kostenübernahme für alle Auslandsreisenden. Der Bundesgesundheitsminister will Corona-Tests für alle Reiserückkehrer aus dem Ausland von den gesetzlichen Kassen zahlen lassen. Das geht aus einem Verordnungsentwurf hervor, der dem Spiegel vorliegt, also Zitat, um das Risiko der Einschleppung von Infektionen zu verhindern. Sollten alle aus dem Ausland einreisenden Personen grundsätzlich getestet werden können, heißt es in einem Papier. Sowie deren Einreise äh, noch nicht mehr als 72 Stunden zurückliegt. Ja, äh, wie sieht es, wie steht es um deine Urlaubsplanung, Jan? Äh,
0: nach jetzigem Stand, September, zehn Tage Kreta. Ah, ja. Äh, wie ich gehört habe, wird man beim, beim, nach der Landung in, in Griechenland gibt es so eine Art Zufallstest. Ja, ah. also da wird einem das Röhrchen in den Hals gesteckt und. Ähm, wer getestet ist, muss sich dann zwei Tage in Quarantäne begeben, aber
1: zwei Tage, gesagt, okay
0: ja, aber es wird also nicht das große Zelt sein, sondern man darf dann in sein eigenes Ferienhaus und okay. ähm ja. Und da das mit Pool ausgestattet ist, glaube ich, werden wir das wagen.
1: Ah, ja, du bist ja, ja, ja. Wobei viele sind ja sehr hoffnungsvoll und gehen davon aus, im September äh, ist das Thema Corona vorbei. Doch so wie es jetzt gerade aussieht, äh, läuft es ja genau gegenteilig. Also das RKI informiert jetzt wieder etwas regelmäßiger. Ja, Herr Wieler, man könnte auch sagen, ein Stück Normalität ist zurückgekehrt. Und RKI-Chef Wieler sagt, diese Entwicklung ist wirklich sehr beunruhigend, denn jetzt gibt es wieder mehr Fälle. Also Ende Juni, Anfang Juli seien dem RKI nur noch etwa 300 bis 500 Fälle täglich übermittelt worden. Am vergangenen Freitag waren es dann aber 815 neue Fälle. Und München ist ja immer eine, ein relativ, ist ja auch Söderland, ja, mm. das ist das strenge Söderland. Aber bemerkst du, dass die Leute nachlässig werden? Deckt sich, decken sich die, die Zahlen mit deiner persönlichen... Ja, mit einer anekdotischen Empirie. Nee, also der Bayer ist,
0: äh, soweit ich das beobachten kann, sehr diszipliniert. Also in der U-Bahn, wenn da irgendeiner die Maske äh, so ein bisschen über die, über die Nase runterzieht, wird mhm. ne, er schon mit strafendem Blick angeguckt.
1: Ach, wenn er den äh, Laschet macht, ja?
0: Ja, wenn er den Laschet macht. Äh, ich glaube so weiß nicht, das ist in Berlin ja mehr. Da weiß ich nicht, ist da nicht so ein neuer Hotspot auch bei euch. Die
1: Hasenheide, in Berlin ist es die Hasenheide. Ne? Irgendwie,
0: wo sie in so einem Restaurant jetzt waren und dann hatten sie über Recht festgestellt, dass auf der Liste der Restaurantbesucher die Hälfte den falschen Namen angegeben hatte. Da kann ich nur sagen, ja, äh, äh, schöne Grüße an Sascha Lobo und den Chaos Computer Club. Leute, wenn ihr den ganzen Tag den Menschen einredet, dass sie Angst haben müssen, ihre Daten abzugeben, ja, äh, dass die das dann irgendwann beherzen und dann sich falsche Nummern und Namen ausdenken und es dann sehr schwer wird mit der Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt, ja. Sollte man sich nicht wundern.
1: Und du meinst Sascha Lobo persönlich, hätte den Leuten das äh, ins, <lacht> ins Blatt diktiert. Interessant. Hast du mich jetzt übrigens in Berlin verortet? Weil ich wohne ja in Hamburg. Ah. Ich wohne ja in, in deiner alten Heimat Hamburg. Nee,
0: ich weiß noch, du hast so was, du bist für mich so der, 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 der die, die Inkarnation des des hippen Großstadtmenschen. Oh ah, dass du so, doch, Dass du was doch so ja? bodenständig Maritimes hast. <lacht> Miki, das macht
1: mich ganz dich dich mir, oder wie immer man das sagt, ganz sympathisch. Ich habe mir über Jahre hinweg den Ruhrgebietler einigermaßen erfolgreich herausdistinguiert und jetzt das... Nee, tatsächlich, in Berlin war es so, aber manchmal ist es ja ganz simpel, also ich kenne ja auch diese Zettel, die man ausfüllt in Gastronomien. Das Schlimme ist ja, ähm, äh, Du, wahrscheinlich durch meine viele Handynutzung, meine Handschrift ist so fürchterlich, dass ich selber zwei Minuten später nicht mehr erkennen könnte, wer ich bin und was für eine Adresse ich da selber eingetragen habe. Aber weil du gerade Hamburg angesprochen hast, äh, um die Ecke mehr oder weniger, hier in Hamburg ist es so, ab dem kommenden Wochenende ist in diesen ganzen In-Spots, also nicht Hotspots, sondern In-Spots, wobei die beiden Dinge mittlerweile äh, Hand in Hand gehen, ist der Verkauf von Alkohol zwischen 20 und 6 Uhr äh, verboten. Also in Kiosken, Supermärkten, Tankstellen, weil dieses sogenannte Cornern, das wird dir als äh, jungem Mann ja vertraut sein, ähm, natürlich sehr im Fokus steht, also jetzt dem anderen Fokus, denn äh, da entstehen natürlich im bester Ballermann-Manier dann eben genau diese, diese Superspreading-Events, die man zu verhindern gedenkt. Ich weiß nicht, in welcher Gefahr siehst du dich, dich da irgendwo hinzustellen, wenn Menschen Alkohol konsumieren auf der Straße? Ja, mich ja von
0: allen größeren Menschenmengen fern. Das fängt mit der Demo an ja, und endet wahrscheinlich dann auch beim Superspreading-Event. Du, ich bin ja junger Familienvater, das darf ich nicht vergessen. Stimmt. Ich habe hab ja eine dreijährige Tochter und einen fünfjährigen Sohn zu Hause. Das limitiert so ein bisschen den Radius ne? abends.
1: Aber dann betest du doch, dass die Leute sich bitte, bitte immer noch an die Regeln halten, weil das ja im Zweifel auch bedeutet und auch ich bin junger Vater. Gott, wir, da kannst du mal sehen, was für alte Knochen sich heute noch vermehren dürfen. Ähm, de, man betet doch, dass alle sich bitte Wohlfall verhalten, weil... Sonst die Kitas irgendwann wieder dicht machen. Und wir sehen doch gerade den Moment herbei, dass die jetzt dauerhaft im Regelbetrieb wieder geöffnet haben, oder? Ist das Nee, die also, hat also, ja wieder Nee, 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 nee,
0: Also meine Kita hat wieder offen. Ja, noch.
1: Die Kita ja hat noch. wieder
0: offen. Es ähm, ist ja offenbar auch so, dass die unter Zehnjährigen jetzt das Virus nicht so verbreiten. Das fängt ja dann erst drüber an. Da habe ich jetzt nicht so große Sorgen, also äh, natürlich, also ich hoffe, dass die Leute sich äh, an den Regeln halten, ich persönlich halte mich ja äh, total dran, ja, also schon wenn der Paketbote mit seinem DHL-Paket bei mir vor der Tür steht, bitte ich ihn bitte. Äh vor dem Quittieren, das begeht abzulegen, sein Lesegerät gleich mit, damit ich äh, ihm nicht zu nahe trete. Also ich finde, ich habe ja so einen Ruf gehabt, ja. weil ich mit Jakob ja äh, auch einen Podcast hatte. Ich man hörte wo, davon, ja. Wo wir, wo wir so ein bisschen die, 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 die äh, Maßnahmen der Bundesregierung in Zweifel gezogen haben. Aber ich mal, das gilt sowohl für Jakob Augstein als für mich, also im persönlichen Verhalten, wirklich, äh, man kann uns keinen Vorwurf
1: haben. Ich finde es ehrlicherweise viel erstaunlicher, dass du jemals in Kontakt mit einem dhl boten gekommen bist. Das finde ich... Nee,
0: ich, mache nur ähm? noch, ich, mache, ich lebe ja am ja Vorort, ich lebe ja in Pulla. Ja, äh, okay, okay, ja, ja, du hast recht. Äh, äh, da macht man ja alles, äh, da, da ist, ja, ist das ja eine Riesensegnung, äh, dass man heute alles äh, übers Internet bestellen kann.
1: Blattgold die FAZ schreibt, Düsseldorfs OB Geisel lässt umstrittenes Farid Bang Video löschen. Ja, ja. zuvor wurde das von der Stadt Düsseldorf veröffentlichte Video scharf kritisiert. Oberbürgermeister Geisel sieht jedoch keinen Grund für eine Entschuldigung und verweist auch auf das großzügige Schutzmaskenspenden des Rappers. Ja, der Rapper Farid Bang hat ja äh, unlängst äh, für die SPD in Düsseldorf ein Video veröffentlicht, wo er nochmal die jungen Leute darauf hinweist, Abstand zu halten, Masken tragen. Sonst, Zitat, zieht er denen die Ohren lang. Finde ich irgendwie auch toll für einen Gangster-Rapper. Andererseits steht der ja Farid Bang in der Kritik wegen frauenfeindlicher, ge Gewaltfeierlicher und antisemitischer Texte. Und das hat sehr, sehr viel Kritik eingebracht. Dieses Video sollte junge Männer mit Migrationshintergrund ansprechen, hat aber auch sehr viele Menschen angesprochen, quer durch die Parteien und auch die jüdische Gemeinde. Jetzt ist das Video weg. Der Oberbürgermeister von Düsseldorf-Geisel ähm, nimmt die Kritik sich aber nur bedingt zu Herzen. Und dann muss ich natürlich, stelle mir jetzt auch die Frage, Farid Bang gegen Corona. Ich meine, der klingt ja schon so ein bisschen wie etwas, was Donald Trump nimmt, um gegen Infektionen zu gurgeln. Aber war das nicht? Also wir leben doch in Zeiten der Abwägung, ja. Und die Frage ist doch, ja, der Mann äh, hat recht üble Texte. Andererseits würde ich jetzt mal die kühne These wagen, dass die angesprochene Klientel eher auf die Ansage eines Farid Beng hören wird, als auf freundliche Worte von, was weiß ich, Mark Forster oder Max Giesinger. Also heiligt der Zweck in dem Falle die Mittel? Also ich habe die,
0: hab die Aufregung nicht ganz verstanden, ne? Also, äh ja, Gott, man kann natürlich auch Margot Käßmann oder, oder meine Freundin äh, ähm, Katrin Göring-Eckert, die Frau, die mit den Bienen spricht, ja. <lacht> zum jungen Volk sprechen lassen und sagen: Setzt die Maske auf. Ich glaube, der Erfolg ist dann nicht so riesengroß. Ja. ja. Insofern, ja, klar. Also, Farid ja. Bang ist äh, damals, ich erinnere das, als der da mit Kollege äh, diese Preise bekommen hat beim Echo. Und ja. dann hat Marius Müller-Westernhagen empört. Äh, alle seine zehn Echos zurückgegeben, weil ihm für Schuppen von den Augen gefallen war, dass die äh, Musikindustrie auch äh, Texte, äh, Geld mit Texten äh, macht, äh, äh,
1: die jetzt nicht so, äh, ja. Äh, äh, Gott, ja. Also,
0: pass auf. Also ja, gut.
1: Ich, ich, ich fand die Meldung toll. Geisel nimmt Farid Bang. Also, was für eine Schlagzeile. <lacht> ja. Farid Bang nimmt Geisel. Hätte, ich, hätte mich jetzt deutlich weniger überrascht. Wobei man muss sagen, frauenfeindlich, antisemitisch, gewaltverherrlichen, so etwas gehört natürlich in keinen SPD-Spot. Mit so jemandem macht der Spiegel einen Waldspaziergang. Ne? Aber, naja, komm.
0: Ja, 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 ja. Ne? Aber pass auf, wo du das jetzt gerade entwickelt? Ja. Hast, ja, der Spiegel hat einen Wald... Der, also komm, hau raus. Meine Ex-Kollegen beim, äh, beim Spiegel haben einen Waldspaziergang gemacht mit Attila Hildmann. Mhm. Äh, Gab es auch wieder Riesenaufregung, äh, Medienkritik, äh, ja, und diesen Leuten darf man nicht die Bühne bieten und der Welt und so. Äh, sag mal, wenn wir nur noch mit Claudia Roth und Robert Habeck reden, dann können wir den journalistischen Laden zumachen. Aber dazwischen gibt es auch noch ein bisschen was anderes, oder? Ich dachte, es sei unsere Aufgabe, auch zu reden und sich zu nähern, Leuten, die politisch versprengt und verwirrt sind, Ja. und mal zu erkunden, wie sind die auf diesen Trip geraten? Ja. Ist doch tausendmal interessanter, als Herrn Habecks neue Fotos zu interpretieren, wo er jetzt wieder von irgendwelchen Konkis diesen, diesen komischen Pferden sich lecken lässt, ja? Wobei das auch interessant ist, gebe ich zu. Das ist, das ist eine Perversion, die ist auch lustig. Ja. Wollte ich gerade da sagen,
1: das ist ein interessanter <lacht> Wobei man sagen muss, da, also zwischen Claudia Roth und äh, Habeck und äh, Attila Hildmann dazwischen, gäbe es ja auch vielleicht noch ein paar andere, die man fragen könnte. Ne? Aber, ähm, das, Aber du gibst <lacht> das zu, mit, man, mit Habeck
0: ist man immer safe, weißt du? Ja, das, natürlich. Da, mit kommt da, nicht, äh, da kommt da nicht der die Medienkritik um die Ecke gebogen und sagt, nee, schlimm, mit dem hast du keine
1: Bühne bieten. Ja, ja, dat, also mit, darauf können wir uns auf jeden Fall einigen. Mit Habeck bist du safe. Da können wir, das könnte auch noch mal ein schöner Slogan werden, aber da kommen wir heute nicht mehr zu. Verlierer des Tages ist Donald Trump Jr. NTV schreibt wegen Corona-Falschinformationen. Twitter sperrt Donald Trump Jr. Wegen, Zitat, irreführender und möglicherweise schädlicher Informationen zur Corona-Pandemie hat Twitter Donald Trump Jr. vorübergehend gesperrt. Sein Vater hat denselben Inhalt geteilt. Der Tweet wurde inzwischen aber zusammen mit vielen anderen entfernt. Es geht mal wieder um Hydroxychloroquin. Ich bin so stolz, wenn ich es äh, fehlerfrei sofort sage. <lacht> Was ist das? Ist das jetzt der entscheidende Schlag, um Trump machen? Zu erledigen oder macht Twitter da womöglich Trumps Job? Stichwort. Zensur, die böse Zensur, ist der durchschnittliche Trump-Wähler äh, überhaupt bei Twitter oder ist die angepeilte Zielgruppe der Unentschlossenen dort und was löst das in denen aus? Du bist ja, du bist ja nun wirklich Experte äh, in Sachen USA, du warst ja äh, Washington-Korrespondent, wenn ich nicht komplett falsch liege, du hast doch so ein bisschen einen Einblick in das Ganze, was bedeutet das jetzt?
0: Also, erstmal ist es natürlich eine gefährliche Strategie, äh, die Trump fährt. Ja? Also seinen Leuten zu empfehlen, äh, Maske lassen, also nicht Maske tragen. Möglicherweise. Glaube, wobei der letzte
1: Stand war ja, dass er gesagt hat, jetzt doch. Es ja, passt so ein bisschen ist. unentschieden.
0: Ja, er sagt immer so auf, er findet im Prinzip, aber er selber würde keine aufsetzen. Also, das mhm. ist schon der Fingerzeig. Also nur Weicheier tragen, Maske. Ist wie gesagt, deswegen natürlich eine. Gefährliche Strategie, weil am ja. Wahltag im November dann möglicherweise auf biologisch oder infektiösem Wege die Zahl der Republikanerwähler deutlich dezimiert ist, ja. im Gegensatz zu den sehr vorsichtigen ähm, Demokraten. Und natürlich, ja, jetzt machen sich alle lustig über diese Malaria-Geschichte von Trump und mhm. äh, seiner Familie. Da hat er so eine Obsession mit diesem malaria entwickelt, ja. dessen Namen du vielleicht fehlerfall sprechen kannst. Ja. Soll ich es
1: nochmal sagen? Komm, Hydroxychloroquin. Ja, sag Oh, das haben wir jetzt auf dünnes Eis gewagt. Ist super. Das
0: ist so wie das ist so wie Hengameh Yagubi Pharah. Ja, das musst du mir mal nachmachen. <lacht> äh, das, <lacht> das ist die Kollegen, ja? Hengameh Yagubi Pharah. Aber ich finde es immer so ein bisschen kurios, wenn sich die Leute gerade über Trump lustig machen, mhm. die mir dann am nächsten Abend zu erklären, ja, warum man Globuli nur in gerader Anzahl einnehmen darf.
1: Ja, aber jetzt nochmal...
0: Äh, <lacht> Weißt du, das ist so, jeder hat so, jeder hat so seine homöopathischen äh, Obsessionen. Naja,
1: gut, okay, aber Globoli haben ja jetzt, den, den, der schlimmste Nachteil ist, es passiert nichts. So, bei Hydroxychloroquin dritte Mal fehlerfrei gesagt. Jetzt bin ich wirklich, jetzt kriege ich Nö. auch ein Sternchen. das ist Quatsch.
0: Ähm, nee, Micky, das ist Quatsch. Ich habe das Zeug auch genommen vom verschiedensten Afrika-Reisen. Ist eine Malariamittel gewesen der 70er, 80er Jahre. Habe ich ziemlich gut vertragen. Okay. Äh, also wenn du den Beipackzettel liest, gibt es dann irgendwie immer klar epileptische Anfälle. Aber das gibt es bei fast jedem Malariamittel.
1: Ja, okay. Sei es drum. Aber da, da, das war sowieso eigentlich gar nicht das, worauf ich hinaus wollte. Sondern die Frage ist doch, ähm, was soll der Ganze? Quatsch. Müssen wir, ist es auch wieder diese? Wir haben das Thema Nebelkerzer schon ein paar Mal hier auch im Podcast gehabt, aber lenkt, lenken wir uns oder lassen wir uns zu leicht ablenken? Denn äh, während wir jetzt über diesen Demenztest lachen oder, oder diese Passion für das Malariamittel ähm, äh, zeigt die Nationalgarde in diversen Städten äh, quasi die, die Ordnungsmacht Trump, zumindest wird es simuliert. Also, was für eine Strategie verfolgt das Trump-Team mit diesem ganzen? Für mich ist es ein Ablenkungsmanöver, aber vielleicht liege ich auch komplett falsch und es ist einfach so irre.
0: Diese Maskengeschichte oder was ist für dich das Ablenkungsmanöver?
1: Nee, diese, diese ganze, die, die, ähm, die Malariamittelgeschichte und genauso, ähm, der, dieser, dieser seltsame Demenztest, den er gemacht hat mit, äh, Woman, Man, The nee, Good Camera, <lacht> ja. Person, ja. TV.
0: Also er ist halt wahnsinnig stolz, äh, immer darauf, wenn er was weiß, ja? ja. So, und das muss er allen mitteilen, ist natürlich, ist im Internet eine Riesennummer. Ich habe mir das auch angeguckt. Mhm. Ich bin ja auch ein totaler Sarah-Cooper-Fan. Ja, das ist sehr diese gut. Frau, die in der Corona-Krise zu einer gewissen Bekanntheit gekommen ist, weil sie Lip-Syncing macht. Also die setzt sich einfach hin und macht auf TikTok eine Minute äh, Trump, äh, die, 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 die besten, äh, die geilsten Passagen nach, es ja. Ja, zum Wegschmeißen. Äh, ja, das ist natürlich äh, gut. Der Mann kommt aus dem Entertainment-Geschäft, das darfst du nicht vergessen. Deswegen funktioniert er ja auch. Also ich, Als ich in Amerika war, übrigens in New York und nicht in Washington, aber vier Jahre, äh, da fing das ja gerade mit The Apprentice an, ja. also seiner seine Hitsendung. Ähm, äh, und ich weiß noch, dass ich mir das angeguckt habe und nicht aufhören konnte das zu gucken, weil er hat natürlich dieses eben... Ja, dieses äh, Entertainment-Talent. Und das drückt sich dann eben auch in diesen Sequenzen aus und gibst zu,
1: du guckst dir das auch an. Ja, und jetzt noch kurze Frage mit der Bitte um kurze Antwort. Ist dieses Entertainment-Talent über den 4. November hinaus, am 3. ist die Wahl über den 4. Ne, 4. November hinaus, ähm, immer noch im Weißen Haus vertreten oder äh, muss Joe Biden in diese Bresche springen? Was glaubst du? Ich nehme ja nur
0: die Prognosen ernst, auf die Journalisten selber Geld setzen. Und wenn du jetzt sagst, Jan, du musst 100 Euro setzen auf deine Prognose. Worauf setzt du? Worauf setzt du? Dann setze ich auf Joe Biden.
1: Twitter. 280 Zeichen Wahnsinn. Gunnar Lindemann trendet bei Twitter. Der Fokus schreibt, Missverständnis auf dem Kurznachrichtendienst. AfD-Abgeordneter macht sich mit Gender-Tweet lächerlich. AfD-Politiker Gunnar Lindemann äh, sorgt für Belustigung in den sozialen Netzwerken. Es ging um eine Schlagzeile der Berliner Zeitung und da hieß es, Frau übersieht Fahrspurende und fährt in Baustelle zwei Verletzte. Und daraufhin hat Lindemann äh, in der Schlagzeile eine Genderisierung gewittert und äußerte sich dazu bei Twitter, der tägliche Gender Wahnsinn. Jetzt werden sogar Fahrspuren gegendert, also Fahrspurende, ja? Wie wäre es mal mit der guten alten Duden Rechtschreibung anstatt mit diesem linksgrünen Ideologien liebe BZ, dann verstehen euch vielleicht auch die Leser wieder. Also, hast du auf die hast du auf die Spa Fahrspurende auch so gezuckt, Jan?
0: Ja, natürlich, weil es einfach äh, Herr Lindemann ist falsch gemacht. Das heißt nicht Fahrspurende, Mickey, ein für alle Mal, es heißt Fahrspurinnen.
1: So. Ja,
0: richtig. Mit Stern ja oder Anne will spricht doch jetzt immer mit Pause ne
1: Fahrspur innen. Ich habe das Gefühl, du bist jetzt kein Riesenfan des Gender Sternchens, Aber ist es nicht so, dass ähm, Gesellschaft und der gesellschaftliche Wandel sich auch in der Sprache niederschlägt und ist das, brechen wir uns ein ab wenn wir ähm, von MitarbeiterInnen sprechen, nee, ich äh, nee, kann gewi nee. gewisse ästhetische, gewisse <lacht> ästhetische Vorbehalte kann ich durchaus nachvollziehen. Also beim Schreiben, ich würde, wenn ich jetzt ein Buch schreiben würde, was jetzt gerade nicht aktuell passiert, täte ich mich auch mit dem Sternchen schwer, das gebe ich zu. Weil ich meine, wer mich kennt, weiß, äh, was das Design angeht, setze ich gerne aufs Altertum, also Autos und Möbel. Und bei Sprache geht es mir da ähnlich. Aber wenn es darum geht, ähm, in Sendung oder nach Nachrichten von MitarbeiterInnen oder von Studierenden zu sprechen, dann ist das doch grundsätzlich kein riesiges Opfer, das man da, da bringt, oder?
0: Miki, im Gegensatz zu dir bin ich Linker. Ja. Und Linke glauben nicht an Idealismus. Ein Linker glaubt nicht daran, wie ich, dass sich die Welt ändert, nur weil man anders über die Welt spricht. Mhm. Karl Marx hätte dich ausgelacht. Und ja. nicht nur
1: deshalb, um ehrlich zu
0: sein. Ja. Ich halte das, halt das alles für Mumpitz. Und das nächste Problem ist natürlich, Immer bei diesen ganzen Geschichten, dass das, was man gerade äh, als die äh, Spitze des Zeitgeistes empfand, als super modern, ja. Also das Binnen-I zum Beispiel, ja. Mhm. War ja eine Zeit lang, also Kolleginnen mit ja. großem I, äh, ist schon, wenn der Zeitgeist äh, eine Drehung macht, total veraltet. Jetzt kreischt die äh, äh, Trans-Community. Was? Du glaubst noch an zwei Geschlechter, wo ist das dritte Geschlecht? Und ich sag dir eins, wenn wir jetzt den Genders-Stern entwickelt haben, ein Jahr später kommt wieder mit irgendjemand um die Ecke mit einer ganz
1: neuen Idee. Ja, dann lass uns doch in, in einem Jahr nochmal darüber sprechen, mal ja, gucken, genau. was dann für eine Idee gekommen ist. Dann warten wir einfach mal ab, wir nehmen dich jetzt beim Wort. Sendung 50 kann man sich gut merken und dann gucken wir einfach in einem Jahr, was passiert ist und ähm, dann, ja, dann... Krieg, weiß Da gibt es ja auch noch den Austausch von 100 Euro, weil womöglich Präsident ja, so, das halt. immer noch im Amt
0: Hey, Ey, Mickey, pass auf, die, die Wette ist ja mal beidseitig. Worauf wettest du denn? Das musst du eigentlich auf Trump setzen, damit das was wird mit unserer Wette.
1: Ja, ich setze auf Trump. Komm, ich setze auf Trump. Komm, 100, ich 100 Euro. Euro auf Trump. Okay. Ja, ich, übrigens möchte ich an dieser Stelle sagen: äh, nicht, der, nicht der Wunsch ist der Vater der Wette. Darauf lege ich an dieser Stelle, War aber wirklich wert. Ich dachte, du wärst längst tot. Und damit meine ich die Natur im Vorgarten. Denn, ich sage mal so, fühle mich zum Schotter. Der Tagesspiegel schreibt, Gärten des Grauens. Brandenburg diskutiert über ein Verbot von Schottergärten. Es ist ja so, dass in Baden-Württemberg gibt es jetzt die Novelle des Naturschutzgesetzes. Da sind diese Schottervorgärten verboten. Und Brandenburg diskutiert jetzt darüber. Also Axel Heinzel, Bernd, Referent beim Bund für Umwelt- und Naturschutz in Potsdam, sagt dass Brandenburg das auch tun sollte, also das Verbot von Schottergärten, ähm, gerade weil es um das Thema Insektenschutz geht. Die Frage an dich, was hältst du, also weißt du überhaupt, wovon ich da gerade rede? Wobei, ja. du lebst in Pullach. Da wird sicherlich auch das ein oder andere äh, Reihenhaus oder äh, freistehende Haus geben. Und ich komme aus dem Ruhrgebiet in meiner Heimatstadt, Kastrop-Rauxel, hat auch der ein oder andere die Schönheit des steinernen Vorgartens entdeckt. Für mich sieht das ja sehen ja wirklich viele Vorgärten aus wie das Basislager vom Everest. Nur halt ohne Schlangen und Starbucks oder den dicken Zeh von äh, Reinhold Messner. Das ist Wahnsinn. Also da denkt man wirklich, Mensch, Leute, schön tot habt ihr es hier. Sieht aus wie der, wie, der, wie der Parkplatz vorm Bürgeramt. Aber Leute finden das schön, da Schotter Island. Äh, tja. Also so, ich
0: bin ja gerade in der Planung meines Gartens. Insofern Aha. erwischt mich diese Meldung. Kalt, wenn ja, du so willst. Ja, sehr kalt. Also der Gartenarchitekt war da. Ich habe der Plan ist hier. Es wird jetzt also, im, im September geht's los. Ich lebe ja im Doppelhaus, anders als du. Ja, Ich bin ja da, wo meine, nah, bei, bei meinen Lesern. Und äh, Ehrlich gesagt, es geht jetzt nicht mehr um Kies, ja oder nein. Weißt du, was das was the hottest item im Augenblick ist? Ja, total ausverkauft, Wartelisten bis äh, ins nächste Jahr.
1: Der Pool. Ah, Der ja, aber das Pool. Ist, ja, aber das ist ja, super. Ich hab, also ich habe ja.
0: hab jetzt, ich habe den Kranmann äh, gehabt, weil ich, ja, sitze in der zweiten Reihe und der stand jetzt auf der Straße und hat überlegt, wie er den Pool, den Pool, also mit dem 60 Meter Kran, der bei mir aufs Grundstück wuchtet, ja. und sagte übrigens, ihr Nachbar links hier vorne und der andere da hinten, kriegen alle einen Pool, ja, äh, das ist, das, ist, das ist die Gewinnerbranche der Corona-Krise, die Poolbauer.
1: Ach, guck mal, siehst du? Ja, gut, dann weiß man nicht, welche Tiere sich dort ansiedeln sollen. Äh, ob der Lurch. Der Lurch. Also. Der, der Lurch und der Frosch. Also, okay. Und pass mal auf, und,
0: und, und, und damit jetzt hier keiner der Hörer denkt, Mann, das ist aber eine Umweltsau der Fleischauer, ja. Weißt du, was auch noch aufs Dach kommt? Damit ich dann schön im März die Heizung anmachen kann.
1: Ja. Die Solaranlagen. Ah, Wahnsinn, toll. Das ist, das ist mir ehrlicherweise bei meiner Fahrt durch Bayern aufgefallen. In den, ähm, in, in den idyllischsten Vororten ganz, ganz viele äh, Solaranlagen auf dem Dach und viele Teslas. Ähm, fand ja. ich beeindruckend. Ja, ja. siehst du? Guck mal, toll.
0: Ne? Was ist das? Ja, unser Ministerpräsident Markus Söder ist doch wieder. Ist doch der neue Anton-Hofreiter. Ja? Jeder, jeder Strauch und jeder Ast, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, der wird umarmt.
1: Ne? Ja, so sieht's aus. Hm. Das hat mich überrascht. Der Kölner Express schreibt, scharfe Stadtschlangen, nach dem Sommerhaus droht auch dem Dschungelcamp. Umzug. Und das persönlich äh, betrifft mich natürlich auch. Ich blicke äh, sorgenvoll in den Januar 2021, denn es kann durch Corona äh, bedingt sein, dass in Australien das Dschungelcamp 2021 nicht stattfindet. Und angeblich ist Schottland eine Alternative für äh, Australien. Ähm, äh, das bedeutet dann quasi statt Känguru-Klöten gibt es dann Haggis, so Schafsmagen. Und äh, das wird äh, interessant. Das wird auf Viele überraschen die bislang Annahmen. Äh, das Dschungelcamp findet statt in Hürth oder äh, im Tropical Islands irgendwo da in Brandenburg oder wo das sein soll. Jetzt ist natürlich für viele Zuschauer äh, natürlich die Frage, ich meine, wo die sich gegenseitig auf den Sack gehen, ist ja auch fast egal. Ne? Ein paar Dullis, die sich mit leinschauspiel zum Nappel machen, während man sich als Zuschauer wegen der exotischen Landschaft aus Deutschland wegträumt. Eigentlich ist der Dschungel ja so ein bisschen das Traumschiff für Akademiker. Ähm, blickst du auch schon so bange in den Januar 2000, du bist ja sicherlich Fan, Jan, sag jetzt, ja, kannst du es ja
0: ich, ich sitze da sklavisch vorm Fernseher, ja, <lacht> mit zitternder Hand, ja? ja, an der Fernbedienung, kannst gar nicht erwarten, bis es Lieste? losgeht, ja, Schottland, äh, du, Schottland, Ist das, sind die nicht Corona-frei?
1: Ja, dann ja, nur bis Januar 2021. Wenn dann die, die, die Ballermann-Sänger vom Dschungel ja. kommen, dann. Ja. genau. Ja. Oh Mann. Ja, wir warten es oh mal ab. Für meinen, für meinen Arbeitsrhythmus wäre das mal was anderes, weil es gibt ja, soweit ich weiß, keine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Schottland. Oder ist es eine Stunde? Ich weiß es nicht genau. Es ist egal. Ich, ich bin gespannt. Ich möchte, ich sag's dir, wie es ist und das sind meine Schlussworte für heute. Ich würde gerne nach Australien im Januar, denn es gibt keine bessere Zeit, um dem deutschen Winter zu entfliehen, äh, als ein Januar in Australien. Es macht wirklich Spaß. Aber äh, egal. Jan, ich danke dir ganz herzlich. Das hat mir sehr viel Freude gemacht. Und äh, wir halten fest, also die, die, die X- und Y-Achse äh, der geistigen Gesundheit sind also Claudia Roth und Attila Hildmann. Dazwischen bewegen wir uns irgendwo, ja? Ist das genau. richtig? Ja. Okay, gut, das halten wir so fest. Wir sehen betroffenen Vorhang zu und alle Fragen offen. Alles klar. Jan, ich danke dir. Komm gerne wieder, wenn du magst. Und ähm, bleib gesund und alles Gute erstmal für die Reise nach äh, Griechenland. Ja. Also, bis dann. Ciao.
0: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio Boomens produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida
1: Entertainment. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.